Y um, el Adviento es cuando recibimos uh, los calendarios, este, donde, um, y sí, hay chocolate, y, pero el Adviento representa <coughs> básicamente los cuatro, de cuatro a doce domingos antes de la llegada de la Navidad. Son los cuatro domingos y las semanas, los días de semana entre medio, antes de la llegada de, uh, de Jesús. Y así es como se ha celebrado mundialmente. Y la idea es tomar esos, uh, esos cuatro domingos y, y pensar en, en qué significa la llegada de Jesús. Y también pensar en, en esa segunda venida de Jesús, porque Él va a, ver, va a regresar. Así que es otro, otro um, tiene otro nivel eh, de pensamiento. Y no, nosotros no tenemos un calendario oficial donde seguimos el Adviento, pero es diciembre, estamos en, en dirección de... Uh, las navidades, así que vamos a tener un, un servicio más o menos relacionado con el ambiente, con la llegada de Jesús. Y uh, el cuento es familiar, sí, pero quizás podamos también estar <coughs> dispuestos, abiertos a, a recibir el mensaje y, y aprender algo que uh, pueda ser... Um, comunicado a través de las escrituras a nuestros corazones porque hay gente que dice que la, la familiaridad causa eh, desconexión o causa inclusive cierto eh, cierto repudio pero el, el hecho de que de que en la historia del de la de la llegada de Jesús, del nacimiento de Jesús, sea familiar, no significa que nosotros tengamos que repudiarla o que ignorarla o que este, ah, rechazarla. Quizás no se te mueve el corazón mucho, quizás no... A ver, ¿qué vamos a almorzar? A veces podemos, podemos tener como callos en el corazón cuando escuchamos algo tanto y, y nos resulta tan familiar. Pero eso, eso de ser indiferente, de ser apatético acerca de la llegada de Jesús, este, um, <coughs> eh, espero que, que te pueda reorientar uh, espiritualmente. Oremos, um, Señor, venimos esta mañana y queremos um, que tú uh, crees un corazón de humildad en nosotros. Um, y que tengamos el, el, el corazón donde, como el que hablamos la semana pasada, donde Jesús se virtió a sí mismo, se, se vació a sí mismo. Um, y tener esa clase de actitud donde <coughs> podamos conectar. Por favor, ayúdanos a, a ponernos en el mensaje del Adviento um, y 
Gracias por no dejarnos aquí solos. Gracias por acompañarnos, por enviarnos el Espíritu Santo, por tu corazón que se compadece de nosotros y de su creación y especialmente de aquellos que creaste en tu imagen y semejanza. Gracias por querer venir y vivir entre nosotros y salvarnos y darnos esperanza. Gracias por nunca este, um, dejarnos solos. Y te pedimos que nos ayudes a que este el cuento de la Navidad, de la llegada de Jesús a la Tierra, nunca se convierta en algo usado o algo viejo, sino que siempre nos acerque a ti. En nombre de Jesús. Amén. Capítulo 1 de Mateo, versículo 18. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su prometido, o esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero en cuanto él había considerado hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra el Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a, su luz, a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz a un, a un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Lo primero que quiero hablar aquí es que esto va de la mano de lo que dijo Bob más temprano. Porque a veces pensamos que la llegada de Jesús significaría que las cosas mejorarían conmigo. Que si, si Jesús, si Dios se va a acercar a mí, pues entonces la, la vida va a salir como, como yo quiero y, o mejor inclusive. Y nos damos cuenta de que esta llegada de Jesús, inclusive esta misma gente que lo está recibiendo, que fueron escogidos para recibir a Jesús, se les pone la vida difícil. Y la, vida, la, la llegada de Jesús no hizo las cosas fáciles, no solamente para María y, y José, porque esta es una situación bastante retadora y nadie debería estar en una situación así. Imagínate, hermano, si tú tienes un soltero que tiene una hermana que quiere casarte y no sé qué, y tú quieres hablar del matrimonio y de la. Y de la y, y, y de la y, pero te pero dice, mira, te tengo. Sí quiero ver esto y quiero, quiero salir en la luna de miel y tal, pero, pero dime una cosa: ¿cómo es que tú puedes estar embarazada? No estarías así como muy entusiasmado. 
Pero, pero, pero a ver, ¿quién es? Bueno, cuéntame, ¿quién es? ¿Quién, quién, quién lo hizo? Tú sabes cómo nosotros los hombres nos ponemos a veces. Es ese tipo en el fitness, ¿no? Es ese, es el, 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 yo sabía. Porque si somos nosotros, queremos lidiar con la situación. Pero ella te dice, bueno, en realidad, ese es el Espíritu Santo. ¿Qué, ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo, ¿Cómo lidiarías tú con esa situación? ¿Cómo la manejarías? Esto es un punto bastante retante. Es difícil hacerlo, inclusive en la, en la sociedad de hoy en día, que es así tan liberal en comparación. Así que en la llegada de Dios a el mundo, a la, a, a la humanidad, no hizo la vida de las personas que estaban más directamente involucradas con Él que la vida de ellos fuera más fácil. No lo hizo. El que Dios entre en tu vida, no quiere decir que tu vida va a, estar, va a ser fácil. Es más, puede que te cueste algo este, relacionalmente. Puede que te cuesten amigos. Porque vas a tener que decirle, bueno, mira, mi relación con Dios me va a causar que yo tiene que siga esta ruta y haga estos cambios. Y puede que tus amigos no entiendan eso. Que por tus nuevas convicciones que tú has aceptado a raíz de tu relación con Dios vayas a hacer ciertos cambios que en sus ojos van a ser locos van a ser una, una locura sí el, la, la llegada de Jesús a nuestra vida hace, hace nuestra vida este, incómoda a veces pero tal y como lo hicieron José y María y muchos otros estuvieron dispuestos a que esto sucediera a que a ser inclusive humillados a, ser, a que la gente hablara mal de ellos pero también lo otro que yo encuentro aquí en este cuento es la, en la llegada de, de Dios a, a, a la gente por primera vez esperemos que no se nos haya perdido el cuento aquí del lado de José es que él es un hombre atento a mensajes espirituales. Él le presta atención a, eh, a dirección del Espíritu Santo. En el caso de él, le vino en un sueño. Ahora, a mí nunca me ha pasado esto. Que yo recuerde, nunca me vino ningún mensaje divino a través de un sueño. Y si me vino, pues no me acuerdo. Pero no, no, me, no me acuerdo que me haya venido un ángel o, o Dios y, y mismo y me haya dicho, este, Jeff, mira, este, vamos a tener esta conversación. Pero a través de mi vida, sí he tenido experiencia donde he visto un empuje, un impulso espiritual que me ha llevado a hacer ciertas cosas y que me ha llevado a tomar ciertas decisiones. Donde he dicho, donde he tenido que decir, hmm, yo como que mejor no hago esto. O yo como que mejor me aparto de esta situación. O mejor me quedo callado. O, o inclusive donde se me ha advertido que no debería de decir algo, que no debería de hacer algo. Lo he hecho y me ha salido mal y debía haber seguido la advertencia. 
Nosotros no podemos sencillamente callar al Espíritu. Y yo aprecio como aquí José, en este pasaje, tiene un, un sueño donde un ángel le, le recuerda, mira, hey, esto que está diciendo María es de verdad. Sí es el Espíritu Santo. Y tú puedes tomar parte de esta experiencia o, o la puedes dejar, es tu decisión, pero, pero, pero la verdad es esta. Y el que hace, él obedece. Y muchos de nosotros recibimos nuestro impulso o nuestro empuje espiritual de la palabra de Dios directamente. Y por eso es importante pasar tiempo con las Escrituras y leer cómo Dios ha trabajado en las vidas de las personas. Y quizás eso nos impulse a nosotros, nos empuje a responder de la misma manera en que las personas rectas y, y santas en, en las Escrituras han respondido. Y, y yo aprecio de que el cuento de Adviento hemos visto, o sea, vemos la respuesta tanto de María como de José, que es una respuesta de rectitud, donde no entienden exactamente dónde vienen las cosas y el por qué, ni se les explica cómo va a suceder la, el, todo el tema este, pero tienen la humildad para decir, está bien, bueno, vamos a seguir con el plan de Dios y no con mi plan. Así yo no lo entienda. Dice que en versículo 21, dice que Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién es su pueblo? ¿Quién es su gente? Pudo haber dicho, porque él va a salvar a la gente de Dios de sus pecados. Y ellos, ellos tanto ellos como nosotros, estaríamos tentados de pensar que Dios iba a salvar a Israel, a los judíos. Pero dice que salvó a su gente, a su pueblo. Y si te pones a ver la genealogía de Jesús, te, te empiezas a, ver, a darte cuenta de que su gente viene de todas partes. Tiene, representa a toda la gente, todos los pueblos. Nosotros echamos chistes siempre porque mi esposa es blanca, yo soy negro. Y, ese, y ella se la pasa diciendo... Es, eh, si yo hago algo loco, pues ella dice, eso es tu gente. No, y, yo, y si ella alguien hace algo, to, algo, algo medio raro, yo digo, esa, esa, esa es de tu gente. ¿Quién era la gente de Jesús? Pero cuando ves la genealogía, en Mateo capítulo 1, y no tenemos tiempo de leer todos los, los nombres, pero si has estado... Este, esto nunca debería de, de ponerse viejo, porque para empezar, incluye a muchas... Mujeres, porque la, la, la genealogía oficial de la mayoría de la gente en aquel tiempo no incluía mujeres. Pero aquí hay cuatro mujeres. Cuatro. Y no son israelitas necesariamente. Tienes a Tamar en versículo 3, que era de, deceptiva. Estaba toda, estaba toda molesta porque el, el, su suegro le había prometido que iba a conseguirle uno de sus hijos. Y ella termina vistiéndose como prostituta, tapándose la, la, la cara, termina durmiendo con el suegro y termina naciendo un, un, un niño de, de, de incesto, básicamente. Después tienes a Rahab, en el versículo 5, que era prostituta. En, no era ni siquiera israelita, porque vivía en Jericó, cuando los israelitas venían a destruir Jericó. Y ahí está. 
¿Qué tal el versículo 6? No menciona su nombre, pero dice la esposa de Urias. Porque Urias era hitita. A lo mejor ella era hitita también. Eh, va a empezar son mujeres y después no, no son israelitas. Y también está eh, la esposa de, de Boaz, que era Ruth, que la dice también en el versículo 5, que tampoco era israelita, se convirtió en israelita después. Este, cuando uno piensa, bueno, Dios escogería a gente prácticamente perfecta, pero si uno se pone a leer la vida de toda esta gente, se encuentra con una serie de gente, entre comillas, buena, que hacían cosas malas. Has oído de David, ¿no? El mismo Moisés. Bueno, que el Moisés no está en la genealogía, pero, pero, pero David está ahí. Esta es la gente de Jesús. Igual que este cuarto que está aquí. Todo tipo de personas que han hecho toda clase de cosas. Y, pero, ¿quién va a salvar? De, ¿Quién va a salvar es Jesús? ¿Y de qué los va a salvar? Del pecado. Porque eso es lo que nosotros necesitamos. Esa, esa es la palabra que nadie quiere escuchar, pero eso es lo que necesitamos nosotros. Es salvarnos de nuestro pecado. De lo que nosotros hacemos mal. De lo que contamina nuestro corazón. No debemos ser salvos de, de, de situaciones malas económicamente. O de, o de mala política o de, no, de eso no necesitamos ser salvos necesitamos ser salvos de nuestro pecado ese es el porqué desde, desde que llegó la primera vez eso es lo que necesitamos ser salvos nosotros, pecados eh, el no dar con, el, con, con la con la meta nos rebelamos en contra de Dios cada uno de nosotros se ha rebelado en contra de Dios en algún punto Después de que empezamos a tener eh, un uso de razón, decidimos ir en contra de Dios y, y nos separamos de Dios, hicimos, no, nos convertimos en enemigos de Dios y porque tú escogiste ser así. Y no te puedes salvar a ti mismo o a ti misma. No lo puedes hacer. Y por eso necesitamos y necesitamos que se apareciera Jesús e interviniera por nosotros y en este punto del, del cuento los israelitas que se suponía que eran aquellos que iban a enseñarle al mundo entero quién Dios era pero inclusive a ellos mismos leyendo aquí en Mateo 1 tenían tenían sed, tenían hambre no habían escuchado de los profetas por 400 años el último era Malaquías cuatro siglos que ¿Qué pasó? Y todas las promesas. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está el Mesías? ¿Dónde, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa promesa? Nos dejó Jesús. Ese era el contexto en el que estaban Jesús, José y María cuando llegó Jesús. ¿Va a ser Dios algo? ¿Somos la gente de Dios después de todo o no? ¿Somos la familia de Dios o no? ¿Pero qué pasó? José. Tengo, tengo algo para ti. Tienes que casarte con esta mujer. Ah, qué chévere, qué bueno. Ah, pero por cierto, ella está embarazada. Perdón. Después del versículo 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo 
y lo llamarán Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Un nombre tan bello, Dios con nosotros. Una persona, Dios, pero también uno de nosotros. En ese nombre, uniendo a Dios con todos nosotros, en una sola persona, Jesús. Eso es lo que necesitamos y lo que necesitábamos. Él se asoció con nosotros. Y mira cómo vino. Si tú, como hubieras podido venir a tu creación, como tú lo hubieras escogido. Tú sabes lo como tú lo hubieras hecho. Tú no lo hubieras hecho de esta manera. Yo sé, yo sí la conozco. Tú no lo hubieras hecho así. Porque tú y yo somos muy parecidos. <coughs> Imagínate que tú empiezas tu propia compañía. <coughs> y quieres empezar tu propio negocio. Y quieres regresar y ver cómo están las cosas. Y cuando regresas y, y, y vas al edificio donde tú entras, ¿qué es lo que tú esperas? Ah, caramba, tú, Mr. Hickman, ¿cómo estás? Qué bien que tú estés aquí. Todas las cosas están muy bien. Quisiera entrar a la oficina, y, pero quieres el, el asiento grande. A ver, ¿qué hay de almuerzo? Un, 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 buen, uh, un buen steak. ¿Quieres el, el tratamiento? De, así como somos nosotros. Yo empecé esto. Muéstrame algo de respeto. Así como somos. Pero Dios interviene y se convierte en uno de nosotros. ¿Y cómo entra? En, uno, en una, una, una pareja oscura, este, desconocida, en un pueblito que nadie sabe. En, en, y a esta, a esta pareja que está aquí. Y después viene como un bebé, de verdad. Como un bebé que necesita que le den leche y que necesita que le limpien de, 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 de las necesidades y, 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 y José tiene que entrar en esta, en esta cueva para pa empujar el, el estiércol que está en una, una para pa poner a un niño donde comen las bestias para que pueda ahí eh, na, no había nadie que pudiera ayudar a esta mujer que estaba embarazada a punto de dar a luz de verdad sí Tú te imaginas que se te acerque, mire, mire, tenemos una mujer aquí que está a punto de dar a luz, ¿está usted dispuesto a dar su cuarto? Yo pienso que quizás en esa situación yo hubiera podido decir que sí. Pero no solamente, ni siquiera en su nacimiento, pero en su bautismo, él se identifica con nosotros. En su muerte está entre dos criminales. Todo acerca de Jesús es, es refleja Dios con nosotros. No solamente Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Él está contigo, Él es uno de, de, de ustedes. Y eso debería de darnos algún sentimiento de gozo, de gratitud. ¿Qué clase de Dios haría esto? Un Dios que te ama porque sabe que esa es la única manera que tú vas a entenderlo. Es la única manera que tú vas a hacer algo al respecto que te va a calar en la cabeza y te va a cambiar el corazón. Él nos pudo dar un, un, un libro de instrucciones, pero eso no es lo que nos dio. La Biblia no es una, un libro de instrucciones, necesariamente. Él, él lloró cuando, cuando morimos, a pesar de que éramos pecadores y no nos merecíamos nada, y no nos merecemos nada. 
Él dio todo por nosotros. Él virtió su sangre por nosotros. Él dejó que lo mataran como un criminal por nosotros. De eso se trata la comunión, ¿no? Tú a veces te pones a pensar. Jesús dejó que le sacaran sangre por mí. A veces sí, a veces yo me pongo frustrado. Me dejo frustrar. Y algo similar. Yo no pienso que nosotros realmente entendemos el concepto este de que Dios está con nosotros y estuvo con nosotros. A veces pensamos que es nosotros con nosotros. De que es la iglesia. De que todo se trata de la iglesia. Porque es la expresión más visible de Dios con nosotros, ¿verdad? Podemos tocarnos los unos con los otros. Eh, eh, podemos eh, relacionarnos unos con los otros. Podemos hablar. Y me frustro mucho cuando pienso de muchos de nosotros. Eh, pensamos en, en, en la iglesia como la, la prioridad más baja en nuestra lista de prioridades. Y si, si así piensas tú, te estás perdiendo de algo muy clave, muy importante en tu vida. Es una oportunidad para que Dios esté contigo. Y no estoy hablando de los miércoles por la noche. Tenemos grupos pequeños y, y a veces en los grupos pequeños la gente no viene. Ah, pues tengo esto, estoy ocupado, ¿no? Y quiero realmente hacer esto y tengo... Si pasa una vez, de cuando en cuando, bueno, ok, ¿qué se hace, no? Pero, pero si ese es tu, tu patrón de comportamiento a veces te reúnes con tu grupo de familia a veces llamas a alguien ¿qué estás haciendo? si no estás conectando no le estás dando la oportunidad de que Dios esté contigo al nivel que Dios ha diseñado a través de otras personas tienes que reevaluar tu corazón ¿tú realmente aprecias esto de que Dios esté contigo? Nosotros tenemos que tener a la iglesia como una prioridad más grande en nuestra vida. Estas relaciones que tenemos con otra persona tienen que ser primordiales para nosotros. Dios pudo haberse quedado en el cielo. Él con Jesús y el Espíritu. Ellos estaban muy bien, pero Él, llegó a, él vino aquí por nosotros. Y a veces a nosotros nos, nos resulta inconveniente, pero tiene que ser inconveniente. Ese sacrificio tiene que ocurrir. Porque de eso se trata el Adviento hasta cierto punto. Hay que, hay que hacer un espacio para la llegada de Dios a la tierra. Y hay que ponerle prioridad a Él. Y yo te reto a ti, si tú no has ido a tus grupos de familia, a tus grupos pequeños, haz espacio para eso. Ponlo en tu lista de prioridades. Tómate el tiempo y ve. Y no está bien. El que otras personas que quizás necesitan de tu ánimo no lo reciban porque tú no estás ahí. Porque no todo tiene que ver contigo solamente. Tú tienes que dar también. Él te dio la prioridad a ti. Esa es la belleza del, del Adviento, de la primera llegada. Él te puso a ti primero. Él vino para salvarte y para estar contigo. Y la belleza de esto es que así empieza el, el Evangelio de Mateo. Pero ¿cómo termina? la misma manera cuáles son las, únicas, las, las últimas palabras dice Jesús diciendo yo voy a estar contigo siempre hasta el final de la era 
si estás ahí eh, eh, repartiendo el evangelio y haciendo discípulos el, ahí, está, ahí está todo que Dios está con nosotros nosotros no estamos solos a través de Jesús Dios ha demostrado que Él quiere estar con nosotros el Adviento no es la, solamente la primera llevada es la segunda también Para, es para, también para prepararnos para la segunda llegada quiero darte este, unas escrituras para leer para que las leas esta semana para que medites en ellas en la medida que piensas en estos conceptos Dios está aquí está con nosotros oremos Señor, queremos agradecerte de que estás aquí con nosotros, de que has venido a identificarte con nosotros, a ser uno de nosotros, para salvarnos, no solamente para ordenarnos, para mandarnos, pero gracias por darnos este libro que nos muestra tu naturaleza, que nos muestra los principios de cómo vivir, pero también nos muestra quién tú eres, nos muestra tu carácter. Señor, gracias por ponernos a nosotros como prioridad en tu vida y pon en nuestros corazones el deseo de ponerte a ti como prioridad en nuestra vida. Y ayúdanos a prepararnos y a, para anticipar esa segunda venida de Jesús. Gracias por venir la primera vez. Gracias por venir la segunda. Nosotros no nos merecemos nada de esto, pero estamos agradecidos y vamos a servirte y vamos a expresar nuestro agradecimiento en nuestro amor por otras personas y te amamos a ti y en nombre de Jesús Amén Agradezcámosle a Jeff por una gran lección y Vamos a terminar el servicio un poquito más tarde hoy. Tenemos un servicio en Boston, un, un, perdón, un mensaje de, de un embramo en Boston que tiene un niño que, que esta mañana se levantó, estaba en la eh, boca abajo, se le encontró boca abajo y no estaba eh, respirando. Eh, el niño está en life support, así que hay que los padres están en... en tomando la decisión de, de quitarlo de la support o no este, y ver qué pasa pero vamos a orar por ellos y pedirle a Dios de que intervenga en esa situación de alguna manera si sí, pueden tomarse de la mano señor estamos tan agradecidos por enviar a Jesús por el don de vida por el regalo de que significa tanto para nosotros ayuda a que no lo tomemos eh, por sentado Señor tenemos esta situación en Boston de un niño que está haciendo que sus padres tomen uh, Jerry y Minnie tomen una, una decisión muy difícil Señor te pedimos por un milagro uh, que tú eres un Dios de milagros hemos visto 
muchos milagros en nuestras vidas, por favor, este, interviene aquí y haz, ayuda a que nosotros y que ellos tomen la decisión correcta ahí. Y uh, eh, que haya, que tu voluntad uh, se ejerza. Te amamos, Señor. Amén.